0: Всем привет, это Анастасия Четверикова и подкаст «Искусство для пацанчиков». Я хочу в первую очередь поблагодарить всех тех, кто пишет мне в соцсетях благодарности. Даже из Израиля письма приходят. Спасибо вам большое. И, кстати, ВКонтакте мне кто-то прислал кульсемечек. Кульсемок, я бы сказала, с надписью «Спасибо за искусство для пацанчиков». Вот это реально был крутой подарок и подгон. Так что спасибо вам, ребят, большое. Будем стараться для вас. Так вот, историю, которую я расскажу вам в этом подкасте, я привезла с собой из чудного абсолютно русского городка Плёса. А история это будет про коллаборацию Бетховена и Левитана. Вот так вот. Да, очень необычная коллаборация. Кстати, совсем недавно на «Батеньке» вышла статья моя по этому поводу. Ну, не совсем статья, я назвала это «Арт-расследование». О том, что говорится в картине «Над вечным покоем Левитана». Эту картину мы все прекрасно знаем. И эта картина... И посмотрите сейчас просто в интернете сразу же ее. Угу, загуглили? Отлично. Плесия, картина над вечным покоем встречается на каждом углу. Серьезно, ее распечатали в огромных таких вот плакатах и повесили ну, буквально в разных местах города. Город живописный, маленький, уютный, двухэтажный. Если не были, обязательно поедьте туда и посмотрите, как это все было, возможно, в XIX веке. Все сохранено, здорово. И вот эта вот картина повсюду. Почему она там? Да потому что вид который изображен на этой картине, можно посмотреть на местности в плесе. Вид этот, конечно же, восстановленный. Сейчас сам церковь уже не та, которая была первоначально, и об этом я чуть позже скажу. Ну так вот, почему мы знаем всю эту картину? Потому что в школьных учебниках это всегда связывают с самым великим пейзажем Левитана. И вообще с Левитаном как таковым. Кроме этого, пейзажа русского, пожалуй, только шишкинские леса в голове всплывают, и все. Ну и, не знаю, как у вас, у меня в школе висела эта картина, по-моему, в классе литературы. Потом в музыкалке висела эта картина, я точно ее помню. И также у моей бабули висела эта картина так, прям, повсюду, просто везде абсолютно. Поэтому мы с детства ее все и знаем. Ну и, в конце концов, в Третьяковской галерея для туристов, огромного количества туристов, эта картина тоже такая прям... Крутая, что ж тут говорить а, Ну так вот, в статье я, в принципе, не рассказываю вот этих вот фактов о том, что э, деревянная церковь в Плесе, при последних лучах солнца. Это этюд, с которого была нарисована эта картина. А сам пейзаж вообще нарисован был не там. Он был нарисован на озере Удомля, недалеко от Вышнего Волочка. То есть не в плесе. А, и, конечно, уж я не говорю о том, что эта картина, как говорят все экскурсоводы и искусствоведы, которых я встречала и в плесе, и за его пределами, про эту картину, эта картина будет мысли об быстротечности жизни. И всего лишь, понимаете, и больше ничего. Но картина слишком глубокая, чтобы просто об истротечности говорить. Что-то в ней есть еще, и вот это вот мне не давало покоя, поэтому я начала копать. Итак, оказалось, что Исаак Ильич в итоге эту картину написал в виртуальной коллаборации с самим Петховеном. Представьте себе, Левитан писал «Над вечным покоем» не просто под какую-нибудь там лунную сонату, например, вполне себе пейзажное произведение, почему нет. А вот она как раз вполне себе мысли об быстротечности и еще о несчастной любви, правда, будет, ну, вместе с тем. А вот писал он по траурный марш из симфонии номер три Бетховена, которая сейчас называется «Героическая», но вообще-то «Великий глухой», я сейчас про Бетховена, конечно же, посвятил эту симфонию жертвам французской революции. как я уже говорила, сам пейзаж пусть ассоциируется с Плёсом сегодня и воссоздан там, но писался он не в плесе, писался он неподалеку от Вышнего Волочка в Тверской губернии в усадьбе помещика Николая Панафидина, где Левитан снимал апартаменты вместе со своими друзьями. Ну, я так скажу, друзьями. А вы сейчас все сами поймете. С его ученицей Софьей Кувшинниковой и ее мужем. Ну, и вот про этот любовный треугольник мягко сказать. Был написан, кстати, даже замечательное произведение Чехова. Называется «Попрыгунь». Я уверена, что в школе или где-нибудь вы обязательно его читали. Если хотите узнать о любовном треугольнике Левитана и их подробнее, пожалуйста, you're welcome к Чехову. Так вот, Софья Петровна вспоминала, что когда Левитан писал эту двухметровую картину, то он просил ее играть, а она была очень неплохой пианисткой, в фонограмму такую играть, Играть ему постоянно именно траурный марш из Третьей симфонии Бетховена, прозванной героической. А теперь важная деталь. Итак, Бетховен эту симфонию в героическую переименовал после того, как Наполеон объявил себя императором. Сейчас вы подумаете, что я совсем сошла с ума, и причем тут вообще над вечным покоем, и причем Бетховен, но вы все поймете, обещаю. Так что потерпите немножко, наберитесь терпения. Сначала Бетховен назвал эту симфонию наполеоновской. Но как только Наполеон... Потому что он был за революцию, как и огромное количество чуваков его эпохи, они все были за революцию, и несмотря на то, что Бетховен не жил во Франции. Но он прям поддерживал Наполеона, его идеи и так далее, и так далее. И французскую революцию тем более. Но как только Наполеон признал себя императором, а, соответственно, стал таким же, как и все эти продажные. Бип! Тут же Бетховен переименовывает ее просто в героическую, посвящает именно героям французской революции. И вот этот траурный марш в частности, он посвящает жертвам этой французской революции. Кстати, Бетховен был тем еще бунтарем. Например, есть воспоминания о том, что перед императорской читой он не снимал шляпы, как и все, и не преклонялся. Или вы знаете о том, что он состоял в революционном движении Буринатиска. Ну и музыка его сама была революционной. И, кстати, у него есть такая классная фраза, я вот ее тоже в статье написала. «Пока австрийцы имеют свои пиво и сосиски, имеет свой пивый <къем> Извините. Они никогда не восстанут. Вот что говорил герр Бетховен. Когда Наполеон умер, это тоже интересный факт, Бетховену сказали, напишите, пожалуйста, реквием императору. Ну или какой-нибудь траурный марш. И тогда, что вы думаете, сказал Бетховен? Он сказал, ребята, такой марш я уже ему посвятил. Вот он там в Третьей симфонии «Дите ищите» у Левитана, он его как раз сейчас прослушивает и пишет над вечным покое. Ну, а теперь давайте расскажу, как это связано и почему Левитан слушал именно эту музыку, а не лунную сонату, которую Кушиникова, кстати, тоже, я думаю, неплохо играл. Тут необходимо вспомнить о том, почему Левитан оказался в Тверской губернии. Тара-дара-дам, тара-дам, тара-дам, расскажу вам сказочку про русских евреев во времена Левитана. Левитан был евреем. Ну, Исаак, вы думаете, просто так? Нет, не просто так. И именно его национальность ему не позволяла многое. В частности, она не позволяла в его эпоху получить, например, диплом о высшем образовании. Знаете, какой диплом был у Левитана? Хотя он был очень талантливым живописцем. Учитель чистописания. Исаак Вич Левитан. Вот так вот был написано в его дипломе. И это не давало ему права жить в столице. Потому что с 1861 года Александром II было разрешено селиться в столице исключительно полезным евреям, а именно торговцам, ремесленникам и людям с высшим образованием, которого у Левитана не было. По этой же причине. Представляете, какой парадокс жизни. А указом 1879 года было запрещено иным евреям проживать в исконно русской столице. Это все я цитирую, между прочим. Как писал о Левитане Константин Паустовский, это все объясняет на самом деле. Вот послушайте цитату. «Талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Руки прочь!» Это было дело коренных русских художников. Вот так вот при нем. Вот и все вам. А самый русский пейзаж у кого? У Левитана. Пожалуйста. Итак, несмотря на это, к 1890 году число евреев в столице возросло аж до 40 тысяч. Ну, сами понимаете, это же еще особенность нации такая. Также было сделано несколько исключений, в том числе и, слава богу, для Левитана было сделано исключение. Его друзья вытащили его из современный район Балашихи. А вот Левитан там в ссылке был. Тогда это не было, конечно, Москвой. Да и сейчас, честно говоря. А, ладно, про пробки Балашихинские не будем говорить сейчас в эфире. Но неважно. В любом случае, э, он переехал жить в Москву, но ненадолго, потому что после убийства Александра II, в котором также обвинили, как вы знаете, евреев, в 1881 году было... Сначала приостановлено зачисление еврейских студентов в университеты, школы, ну и так далее. А к 1891 евреям было снова запрещено жить в Москве. И теперь уже практически без ограничений вообще. К этому времени за чертой оседлости оказалось около 60, вдумайтесь, число тысяч евреев-москвичей. Людей, которые очень много сделали для столицы. Ну вот, в том числе в, эту, в эти 60 тысяч попал левитан, и в 1892 был вынужден он покинуть Москву. И вот в это время, где он жил, вот у того самого помещика Софьи Кувшиньковой ее мужем в Тверской губернии и писал картину над вечным покоем по траурный марш Бетховена, который был посвящен жертвам французской революции складывается картина, да, потихонечку. Сейчас мы ее добьем, так сказать, окончательно. Помните такую... И, мне кажется, все в школе учили эту штуку. А, типа, сейчас, сейчас, сейчас. Грянь над пучиной небесной, что-то там надо да, да, прозвени чашу народного горя. Бла-бла-бла-бла. В общем, у Некрасова было стихотворение о том, что чаша с краями полна, это уже о революционных настроениях в России того времени. Некрасов, кстати, был современником Левитана, так что вы сами понимаете, к чему я веду. И вот эта вот буря на картине над вечным покоем, вот надо слушать, на самом деле, врубите в гугле еще и «Траурный марш Бетховена» из «Третьей симфонии» и смотрите на эту картину. И вот сейчас у вас картинка сложится абсолютно. Вот это вот затишье перед бурей, а мы видим четко на картине, над этим погостом, над этим вечным покоем над этим, вот должно что-то случиться. Должна грянуть какая-то революция. И в подтверждении этого у нас есть слова самого Исаака Лича Левитана, который продал эту картину Третьякову и, естественно, оставил ему еще и пояснительную записку. Что же он написал? Он написал «Вечность». Грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут еще. Какой ужас, какой страх. И вы все еще думаете, что эта картина написана о быстротечности жизни? Ой, ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что я вас переубедила. Так вот, не знаю, почему до сих пор искусствоведы и экскурсоводы про эту картину так пафосно, многозначительно молча говорят. Не знаю, честно, ведь все так вот очевидно и на поверхности. И вообще эти коллаборации – это такая интересная штука. Правда, вот музыка через огромное количество времени может повернуть совсем сюжет в другую сторону и так далее. Так что... Думайте, когда вы смотрите на пейзаж, надеюсь, вы измените свое отношение к пейзажу. И напомню, что после февральской революции 1917 года эта самая черта оседлости, которая так мешала в жизни Левитану, была официально отменена. Так что его мысли о революции были не такими уж и неправильными в этом смысле. Но я вас к революции ни в коем случае не призываю. Призываю просто пересмотреть этот знакомый с детства «Пейзаж». Так, стопе-стопе-стопе. Забыла сказать, пацанчики, берем билеты, приезжаем в Москву, в Еврейский музей и Центр Толерантности, где сейчас как раз вот прям совпало, так понимаете, проходит выставка Исаак Левитан и авторский кинематограф. Так что это интересно, в принципе, посмотреть после того, что я вам понарассказывала. С вами была Настя Четверякова и выпуск «Искусство для пацанчиков». Глаголев ФМ Ваш личный терапевтический заповедник